0: Das liebe Geld gehört zur Verwirklichung deines Sabbaticals einfach dazu. Das steht natürlich völlig außer Frage, aber bestimmt kennst du auch schon diesen Spruch von mir, ein Sabbatical muss kein teurer, langer Urlaub sein. Deshalb zeige ich dir in dieser dreiteiligen Serie, wie du deine Sabbatical-Finanzen so auf die Reihe kriegst, dass du deine Auszeit mit Leichtigkeit, Spaß und Freude planen und finanzieren kannst. Also, los geht's! Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der kleinen, aber sehr, sehr feinen Podcast-Serie rund um das Thema Sabbatical-Finanzierung. In der ersten Folge habe ich dir bereits erklärt, wie du herausfindest, wie viel dein Sabbatical kosten wird. Also, wenn du diese Folge noch nicht kennst, dann kannst du da gerne nochmal reinhören und sozusagen die Hausaufgaben nachholen. <lacht> Denn äh, Thema des heutigen Teils, des heutigen zweiten Teils dieser Serie, ist die Frage, wie hängt das Sabbatical-Modell, also das Arbeitszeitmodell, für das du dich entscheidest, mit deiner finanziellen Situation und somit natürlich auch unmittelbar mit deiner finanziellen Planung zusammen? Zu den unterschiedlichsten Arbeitszeitmodellen oder auch Sabbatical-Modellen, wie ich sie gerne nenne, gibt es bereits eine ausführlichere Folge, nämlich die Folge Nummer 2 hier im Podcast. Also wenn du da tiefer eintauchen willst, dann hör dir diese Episode gerne noch im Anschluss an. Es handelt sich nämlich hierbei bei den Arbeitszeitmodellen einfach um arbeitsrechtliche Grundlagen, arbeitsrechtliche Möglichkeiten, wie du dir eine längere Auszeit von deinem Job überhaupt ermöglichen kannst. In der heutigen Folge gucken wir uns die Arbeitszeitmodelle hauptsächlich hinsichtlich der Sabbatical-Finanzen an. Also ich werde weniger erklären, was jedes Modell bedeutet, ein Stück weit ja, aber nicht im Detail, sondern wir schauen uns wirklich an, welche Auswirkungen hat welches Arbeitszeitmodell auf deine Finanzen. So ein Sabbatical-Vertrag, der kann natürlich höchst individuell gestaltet sein mit deinem Arbeitgeber, je nachdem, was ihr beide vereinbart, worauf ihr euch einigt. Eines der am häufigsten gewählten Modelle ist und bleibt allerdings das sogenannte Teilzeitmodell. Hier wird über einen bestimmten Zeitraum vereinbart, dass du in Teilzeit bezahlt wirst, aber in Vollzeit anwesend bist. Oder du bist in Teilzeit anwesend und wirst mit noch wenigeren Stunden sozusagen in Teilzeit bezahlt. Mit deiner Vorleistung, die dadurch ja entsteht, ermöglichst du dir dann eben deine bezahlte Freizeitphase von meistens mehreren Monaten und hältst in dieser Zeit eben auch weiterhin dein Teilzeitgehalt. So funktioniert im Prinzip das Teilzeitmodell. Es gibt da ganz unterschiedliche Abstufungen, wie viel Teilzeit, wie viel Auszahlung. Das ist meistens in Prozent gemessen. Aber das Teilzeitmodell eignet sich daher super für alle Menschen da draußen, die auf eine Lohnfortzahlung während des Sabbaticals, also während der Freistellung von der Arbeit, nicht verzichten wollen. Das absolut Praktischste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass deine Beiträge zur Sozialversicherung auch weiterhin von deinem Arbeitgeber übernommen werden, auch wenn du gar nicht da bist, ja, auch wenn du durch die Weltgeschichte tingelst, ähm, da musst du dich überhaupt nicht drum kümmern, das wird einfach weiterhin von deinem Arbeitgeber übernommen und du hast da, äh, ja, keine extra Arbeit damit sozusagen, aber... Die Krux liegt natürlich im Detail. Du erhältst natürlich schon vor deinem Sabbatical nur das Teilzeitgehalt. Das heißt, du musst ja erstmal äh, das Geld, was du während deiner Freistellung ausgezahlt bekommst, in dem Sinne wirklich auch verdienen, also im Vorab äh, dir erarbeiten. Und das heißt, du musst natürlich auch in deinem Alltag schon vor dem Sabbatical mit weniger Geld zurechtkommen, als es dir normalerweise nach Vertrag zusteht. Das heißt, du solltest natürlich einfach schon ein gutes Gefühl dafür haben, dass du mit weniger Geld als jetzt gerade vielleicht zurechtkommen kannst und damit auch gut planen kannst, also damit gut haushalten kannst sozusagen. Für deine Finanzen bedeutet das Teilzeitmodell eigentlich hauptsächlich, dass du weiterhin Cashflow hast, auch wenn du gerade in deiner Auszeit, in deiner Freizeitphase bist, aber natürlich im Vorab, im Voraus bereits auf einen Teil deines Gehalts verzichten musst. Das heißt, vorheriges Ansparen ist hier schon erwünscht, beziehungsweise ist es schon von Vorteil, wenn du jetzt schon unter deinen Verhältnissen lebst. Ja, Also wenn du nicht äh, jedes Mal zum Monatsende auf Plus, Minus, Null bist oder im schlimmsten Fall sogar am Minus, ähm, dann hast du hier definitiv Optimierungsbedarf. Ganz ähnlich wie mit dem Teilzeitmodell verhält es sich auch äh, mit Vereinbarungen, in denen du über einen ausgemachten Zeitraum deine Arbeitszeit einfach reduzierst und zum Beispiel remote arbeitest, also aus der Ferne eben. Du bist dabei vielleicht auf Reisen, du machst äh, irgendwo ein Projekt oder wo auch immer. Du bist eben nicht wie herkömmlich im Job, im Büro jeden Tag da, sondern du reduzierst eventuell deine Arbeitszeit auf wirklich ein, ein Minimum, sagen wir, 15, 20, vielleicht 25 Stunden im Monat, so dass du, äh, pro Woche, nicht im Monat natürlich, also auf 20 Stunden, 25 Stunden pro Woche, so dass du viel mehr Zeit hast, um zum Beispiel, wo immer du dich gerade aufhältst, äh, in Portugal die Sonne zu genießen, was auch immer du machen möchtest. Auch hier bekommst du natürlich weiterhin dein Gehalt gezahlt, aber natürlich deutlich weniger als äh, in deiner Vollzeitbeschäftigung. Und du bist natürlich auch weiterhin arbeitstätig, obwohl du vielleicht gerade durch die Welt reist. Das heißt, auch das musst du als ähm, Arbeitnehmer, der sich so eine ja, Vereinbarung aushandelt mit dem Arbeitgeber, das musst du natürlich abkönnen. Ne? Also du musst schon, äh, auch wenn du in Thailand bist, auch wenn du in Portugal bist, in Australien, wo auch immer, du musst natürlich trotzdem deinen arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen. Ja, das kann manchmal auch ein bisschen kollidieren, wenn du zum Beispiel Meetings hast. Äh, da kann es sein, dass du zeitversetzt natürlich äh, an den Meetings teilnehmen musst. Ähm, und aufgrund der Zeitverschiebung kann es das sein, dass das Meeting am Nachmittag in Deutschland stattfindet. Du aber gerade in Australien sitzt und bei dir ist vielleicht spät am Abend, früh am Morgen, wie auch immer, wo du dich gerade befindest auf der Welt. Ja, also wenn das für dich eine Option ist, warum nicht? Aber auf jeden Fall solltest du das mit im Hinterkopf behalten. Und für deine Finanzen bedeutet das, dieses in Teilzeit auf Remote-Arbeiten, natürlich weniger Gehalt während deines Sabbaticals. Und du solltest auch hier vorab schon rechtzeitig anfangen mit Sparen und vor allem anfangen mit Planen. Ja, also hab sowas im Kopf wie... Es kann sein, dass ich dann in den Abendstunden arbeiten muss oder in den ganz frühen Morgenstunden, je nachdem, wo du dich befindest, aufgrund der Zeitverschiebung. Und du sollst natürlich auch trotzdem für deinen Arbeitgeber in der Zeit ein Stück weit erreichbar sein. Ein absolut krasser Kontrast zu diesen ganzen Teilzeitmodellen, die ich dir jetzt hier mal angerissen habe, ist natürlich die unbezahlte Freistellung, also ein unbezahlter Sonderurlaub. Hier wirst du, wie der Name schon sagt, für eine bestimmte Zeit komplett von deinen Pflichten als Arbeitnehmerin befreit. Du erhältst aber natürlich während dieser Zeit auch kein Gehalt. In der Regel musst du dich hier auch selbst um die Beiträge zur Sozialversicherung kümmern. Du hast also anfänglich hier etwas mehr Arbeit damit. Du musst dich da einlesen, was muss ich wo anmelden, hast da ein bisschen mehr zu tun von deiner Seite aus. Dafür hast du natürlich keine Ansparphase, in der du bereits auf einen Teil deines Gehalts verzichten musst. Für deine Finanzen heißt das, du solltest vorher schon ein Budget für dein Vorhaben auf die Seite gelegt haben und vor allem dabei auch deine Ausgaben während der Auszeit nicht vergessen, vor allem die Fixkosten zu Hause. Ne? Das war schon Thema in der ersten Folge dieser kleinen Reihe, aber ich erwähne es hier gerne nochmal. Vergiss die Fixkosten nicht, denn wenn du, sagen wir, ein halbes Jahr Sonderurlaub hast, unbezahlten Sonderurlaub, dann kriegst du halt auch ein halbes Jahr lang nichts von dem Gehalt, was dir sonst in deinem Angestelltenverhältnis zusteht, ausgezahlt. Ja, also du solltest hier einfach schon wirklich im Voraus planen, relativ genau auch in die Finanzplanung reingehen, dass du am Ende keine böse Überraschung hast, weil dir am Ende dann doch irgendwie Budget fehlt und äh, ja, du dich verkalkuliert hast. Gleiches gilt natürlich auch für das Thema Kündigung. Ja, auch die Kündigung ist eine Möglichkeit, sich eine längere berufliche Auszeit zu ermöglichen wobei natürlich das Sabbatical eigentlich darauf abzielt, dass du eine Pause machst und nach der Pause in deinen Job auch zurückkehrst. Dennoch möchte ich das Thema Kündigung auch hier nochmal ansprechen. Wenn du mental bereit bist ja, und wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich möchte kündigen, um mir meinen Traum vom Sabbatical zu verwirklichen, dann wirst du dir, davon gehe ich jetzt mal aus, höchstwahrscheinlich schon ausreichend Gedanken um deine finanzielle Lage gemacht haben. Du hast mit ziemlicher Sicherheit bereits einen Notgroschen angespart, also einen finanziellen Rettungsschirm, nenne ich es mal, der bei ungeplanten größeren Ausgaben für dich einspringt. Ja, was sind ungeplante größere Ausgaben? Äh, zum Beispiel eine unerwartete Autoreparatur oder ein Haushaltsgerät gibt den Geist auf, die Waschmaschine, der Geschirrspüler, irgendwas Größeres. Ähm, vielleicht auch, wenn du Hausbesitzerin bist, äh, irgendeine Reparatur am Haus, ja, ich glaube... Da hat man sowieso immer noch so einen Riesenbatzen an äh, Rettungsschirmen als finanzieller Rettungsschirm für solche ungeplanten Fälle. Ähm, irgendwas geht kaputt. Vielleicht ist es aber auch eine Steuerrückzahlung, mit der du nicht gerechnet hast, ja. Ähm, es sind also alles Fälle, so ungeplante, größere Ausgaben, wozu dieser Rettungsschirm da ist, damit du nicht ins Depot rutscht, damit du nicht einen Kredit aufnehmen musst. Kurzum, damit du keine Schulden machen musst, um die Sache, die da gerade ansteht, bezahlen zu können. Dafür ist der Notgroschen da und deshalb sollte der Notgroschen natürlich auch nicht fürs Reisen oder für Ähnliches ausgegeben werden, für ein teures Coaching oder so, sondern dafür, für Reisen, Coaching, was immer du machen willst in deiner Auszeit, solltest du eben rechtzeitig einen Spartopf eröffnet haben, auf den du einfach regelmäßig dein Geld einzahlst. Auch das Thema Elternzeit möchte ich hier nochmal mit in den Ring werfen, denn tatsächlich ist die Elternzeit das einzige Arbeitszeitmodell, von denen ich hier immer wieder aufzähle, auf die du wirklich ein Recht hast, wenn du natürlich frisch frischgebackene Mama oder frisch frischgebackener Papa bist. Eine garantierte Elterngeldzahlung liegt derzeit bei maximal 14 Monaten. Ich glaube, die Maximalsumme, die man bekommen kann an Elterngeld, ist 1800 Euro netto, aber Nagel mich nicht drauf fest, ich bin keine Elterngeld-Expertin. <lacht> ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, Elterngeld Plus zu beantragen. Das gilt dann bis zu 24 Monate, dann allerdings nur für die Hälfte des eigentlichen Elterngeldes. Ja, also das Elterngeld, was dir zusteht, wird dann halbiert, aber dann eben nicht auf 12 oder 14 Monate ausgezahlt, sondern auf 24 Monate, also ganze zwei Jahre. Grundlage für die Berechnung der Höhe des Elterngeldes ist immer die Höhe deines letzten Nettoeinkommens. Das kannst du schon mal dir als Orientierungspunkt merken. Für deine Finanzen heißt das, beim Thema Elternzeit lohnt es sich wirklich rechtzeitig mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zu sprechen und natürlich auch mit deinem Arbeitgeber darüber zu sprechen, wie die Möglichkeiten, die es in der Elternzeit eben gibt, bestmöglich ausgeschöpft werden können, sodass es für alle Beteiligten gut passt. Und mit alle Beteiligten meine ich natürlich das Elternpaar, aber ich meine natürlich auch den Arbeitgeber. In der Elternzeit beziehen du und oder dein Partner, deine Partnerin, Elterngeld, welches jedoch niedriger ist als das vorherige Nettoeinkommen. Das heißt, ja, in der Auszeit bekommst du weiterhin Geld ausgezahlt, du hast einen rechtlichen Anspruch drauf. Aber natürlich ist das geringer als dein bisheriges Einkommen. Das heißt, auch hier lohnt es sich, wirklich rechtzeitig mit der Planung anzufahren, äh, anzufangen, <lacht> sofern das natürlich möglich ist. Ich weiß, dass Familienplanung nicht immer auch wenn das Wort Plan drin steckt, nach Plan verläuft. Aber trotzdem, ähm, wenn das eine Option ist, ähm, über die ihr als Paar nachdenkt, dann ist es hier sinnvoll, natürlich rechtzeitig ein Budget festzulegen für die gemeinsame Auszeit als Familie und hier natürlich auch rechtzeitig darauf einzuzahlen. Wenn ich das Thema Elterngeld, Elternzeit und so weiter mehr interessiert. Wie gesagt, ich bin keine Expertin dazu, deswegen alle Angaben ohne Gewähr, wie man so schön sagt. Aber ich verlinke dir super gerne einen ähm, entsprechenden Link zu einer Expertenseite zum Thema Elterngeld in den Show Notes. Äh, da kannst du gerne mal nachschauen und dich tiefer einlesen, was da alles möglich ist, worauf du achten musst und so weiter. Damit sind wir auch schon am Ende der Übersicht über diese Betteke-Modelle angekommen. Ich fasse gerne noch mal für dich zusammen, was denn jetzt das Fazit von diesen ganzen unterschiedlichen Modellen ist und wie sie sich auf deine finanzielle Planung auswirken können. Wenn du dich für ein Sabbatical-Modell entscheidest, solltest du eben auch schon an deine Finanzplanung denken. Und egal für welches Modell du dich letztendlich entscheidest oder was du mit deinem Arbeitgeber aushandeln kannst, manchmal trifft man sich ja wirklich in der Mitte und dann ist es so ein Kuddelmuddel aus eigentlich, ich sag mal, zwei oder drei Arbeitszeitmodellen, die ich dir jetzt hier schon genannt habe, Du solltest in jedem Fall rechtzeitig einen Spartopf, ein Sparkonto, was auch immer, für deinen Sabbatical einrichten. Die Höhe der Summe, die du dann auf die Seite packen willst für deine Auszeit, richtet sich entsprechend danach, ob du während deiner Auszeit auch noch Geld vom Arbeitgeber bekommst oder eben nicht. Also frag dich einfach mal, welcher Sicherheitstyp du bist, wie risikofähig du bist, ähm, ob du dich selber um sowas wie... Beiträge zur Sozialversicherung kümmern möchtest, ob du sagst, es ist mir egal, äh, wenn ich da mal Aussätze habe. Informier dich da bitte rechtzeitig, dass du nicht aus Versehen irgendwas Blödes machst, sag ich mal. Äh, oder bist du eher der Typ, der sagt, ich möchte, dass das weiterläuft, ich möchte, dass mein Arbeitgeber sich weiterhin darum kümmert, dass ich damit nichts zu tun habe, sondern ähm, ja, welcher Typ du eben bist, welches Sabbatical-Modell zu dir als Persönlichkeitstyp passt, aber auch zu deinem ja, Finanztyp, also welche, äh, welchen Umgang du mit deinen Finanzen hast, wie du dir deine Auszeit vorstellst, ob du da weiterhin Geld ausgezahlt bekommen möchtest oder ob du sagst, das brauche ich nicht, ich arbeite in der Zeit sowieso oder ich reise low budget, ich brauche nicht äh, 2000, 1500 äh, oder mehr, 2500, was auch immer. Euro, die jeden Monat extra noch reinkommen, die brauche ich einfach nicht, weil ich mir rechtzeitig vorher alles zur Seite spare, zur Seite lege, um dann eben mein Sabbatical ganz entspannt genießen zu können. Das soll es für heute gewesen sein, wenn du noch vor der Wahl deines Arbeitszeitmodells für die berufliche Auszeit stehst. Schau also gerne nochmal in die Podcast-Folge Nummer 2 rein, welches Modell sich da für deine finanziellen Ansprüche am besten eignet, aber auch was die Modelle im eigentlichen, im Kern wirklich auch auszeichnet. Nächsten Montagmorgen folgt dann der dritte und letzte und auch vom Zeitraum her, wahrscheinlich der umfangreichste Teil der kleinen Serie rund um deine Sabbatikelfinanzierung Finanzierung, denn es geht unter anderem um das Thema, wie du richtig für deine Auszeit sparst. Ja, da kann man auch was falsch machen beziehungsweise es sich unnötig schwer machen. Und ich verrate dir außerdem fünf sehr, sehr schöne Tipps, wie dir deine Sabbatical Finanzierung gelingen kann, sodass du auch noch Spaß und Freude daran hast. Also, das klingt gut, das würdest du mit Sicherheit nicht verpassen. Also schalte da auch gerne wieder rein. Wenn dir diese Folge heute gefallen hat oder wenn du etwas Wertvolles für dich mitnehmen konntest, dann lass gerne ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und bewerte auch super gerne den Podcast bei iTunes und oder bei Spotify. Damit hilfst du mir auf jeden Fall weiter und ich danke dir sehr. Und wenn dir die Finanzierung deines Sabbaticals oder eine ähnlich große Herausforderung im Moment Kopfschmerzen bereitet, dann hol dir meine Unterstützung für deine Sabbatical-Planung. Denn wenn immer du bereit bist, stehe ich dir acht Wochen lang als dein Sabbatical-Sidekick zur Seite. Und gemeinsam machen wir deine berufliche Auszeit zur Time of Your Life. Also, alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes nochmal verlinkt. Ich nenne dir den Link auch gerne nochmal. Das ist ich muss mal raus.de slash sabbatical Begleitung. Da findest du alles rund um die 1 zu 1 Begleitung. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder im dritten Teil der kleinen Serie rund um deine sabbatical Finanzierung. Bis dahin, ciao, ciao und Sayonara. wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ich muss mal raus.de/slash minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.